0: Woran erkenne ich eine gute Heilpraktikerin für Psychotherapie oder ich kann es auch nennen Qualitätssicherung als Heilpraktiker, Heilpraktikerin für Psychotherapie? Darüber möchte ich gerne heute mit dir sprechen dir ein paar Hinweise geben, dir ein paar Überlegungen gerne mitgeben und dich einladen, wenn du vielleicht Heilpraktikerin für Psychotherapie schon bist, nochmal dazu reflektieren, ob du das ähm, nachvollziehen kannst. Wenn du ganz neu bist und überlegst, ob du Heilpraktikerin für Psychotherapie gerne werden möchtest, dann würde ich dich einladen dazu, diese Dinge immer im Blick zu behalten, weil wenn du deine Ausbildung oder das, was du dann machst, um nachher Heilpraktikerin für Psychotherapie zu sein, nach diesen ja, vielleicht Leitlinien, Orientierung so angleichst, glaube ich, hast du eine gute Chance, auch erfolgreich als Heilpraktiker für Psychotherapie zu werden. Weil für mich persönlich kombiniert sich immer Erfolg auch an Qualität und Expertise. Und ich selber mag das sehr gerne. Ich glaube, Wissenschaft, Selbstbewusstsein und wenn du eine hohe Qualität an Wissen hast, dann ist es auch so, dass zum Beispiel andere Berufsprofessionen mit dir zusammenarbeiten. Auch Ärzte, Psychiater, da wo wir im ersten Moment vielleicht denken, ja, die haben ja vielleicht etwas gegen uns. Wirst du ernst genommen wahrgenommen, wenn du eine Expertise hast, wenn du Fachwissen hast, wenn du anderen Menschen hilfst und unterstützt, weil das spricht sich dann auch wiederum. Mein Name ist Dirk, Dirk Schippel. Ich bin Geschäftsführer der HPA Heilpraktiker Akademie Deutschland. Und wir haben es uns zur Vision gemacht, psychisches Leid in Deutschland zu minimieren. Mit unseren Schülern gemeinsam, ich stehe ja auch nicht alleine, wir haben Dozenten, ganz, ganz tolle Menschen mit bei uns an Bord. Und ich liebe es, mit dir darüber in Kontakt zu gehen und vielleicht, das wäre so mein tiefster Wunsch, dich ein bisschen zu inspirieren, zu reflektieren. Auch ein paar Sachen komplex reduziert so darzustellen, dass du vielleicht einen Einstieg oder einen besseren Einstieg in dieses gesamte Thema bekommst. Wenn dich diese Videos auch freuen, dann wäre ich dir ganz äh, dankbar, wenn du dem ganzen Video einen Daumen nach oben gibst. Wenn du eine Frage hast oder einen Kommentar, schreib das gerne unten mit rein. Vielleicht habe ich was vergessen, was aus deiner Sicht total wichtig ist. Oder du hast eine Frage für ein Video, was ich noch aufgreifen soll. Abonniere den Kanal, das ist völlig kostenfrei und dann verpasst du kein Video mehr. So. Also lass uns mal über ja, Qualitätssicherung sprechen oder was zeichnet eine gute Heilpraktikerin, Heilpraktiker für Psychotherapie aus? Was hast du so für Gedanken daran, für Ideen? Und das, was ich jetzt hier sage, ist ja nicht äh, komplett erschöpfend. Ich möchte einfach nochmal fünf Dinge mitgeben, über die du vielleicht nachdenken kannst. Das Erste ist für mich... Die Frage, hat jemand eine Ausbildung in dem Bereich gemacht oder nicht? Jetzt wird es Kritiker geben, die sagen, Ja, man braucht ja gar keine Ausbildung machen, man sollte das auch gar nicht so nennen. Ich nenne das so, weil ich davon überzeugt bin, dass eine Ausbildung wichtig ist. Du weißt vielleicht, du kannst dich derzeit noch, das wird sich irgendwann ändern, noch selbst vorbereiten. Du kannst auch einfach nur einen Prüfungsvorbereitungskurs machen wo du das dann nur durchpaukst für die Prüfung, um dann nachher als Heilpraktiker für Psychotherapie arbeiten zu dürfen. Ich glaube daran, jetzt wirst du vielleicht auch sagen, ja klar, du bietest dir auch sowas an. Ja, das verstehe ich, aber bitte glaube mir, dass auch wenn ich das so nicht anbieten würde, ich davon überzeugt bin, dass es eine Art von Ausbildung benötigt und ich bin ein großer Freund davon, Wissen zu verstehen, zu abstrahieren und es in Beziehung zu anderen Dingen zu denken, weil ich glaube, dass das nachher den Erfolg in der Praxis ausmacht und du dadurch Dinge erkennen kannst. Und das erkennst du aus meiner Sicht nicht, wenn du nur auswendig gelerntes Wissen hast. Es macht Sinn, damit in Beziehung zu gehen, es zu verstehen, Fallbeispiele zu bekommen, dann differenzialdiagnostisch zu durchdenken, was könnte es sein, was könnte es noch sein, also das ist das, was ich zumindest aus meiner Sicht gerne mit hineingeben würde, weil ich auch merke, nachher in der Praxis, wer es erfolgreich, wer nicht, das sind diejenigen auch, die sich damit intensiv beschäftigt haben. Übrigens auch Menschen, die vielleicht durch die erste Prüfung mal durchgefallen sind und dann noch weiter lernen mussten, wo sich das Wissen noch mehr vertieft hat, das ist nicht immer ein Nachteil. Damit möchte ich all denjenigen auch Mut machen, die vielleicht schon mal durchgefallen sind und dann vielleicht an sich zweifeln, an dem Zweifeln, soll ich das noch weiter verfolgen? Ja, bitte, unbedingt. Ich habe so viele erfolgreiche therapeuten gesehen die es auch zum beispiel erst beim zweiten anlauf geschafft haben ja okay gut also das erste ist eine ausbildung eine fundierte ausbildung zu machen um diesen stoff sich anzueignen um ihn zu kauen zu schmecken abstrahieren und nicht einfach nur so auch allein vom ziel her nur kurzfristig auf eine prüfung zu lernen ja das ist vielleicht auch noch mal so ein, so ein indikator so und Ausbildungen sind dann für mich mehrere Säulen. Die eine Säule ist eben das Verständnis für die psychischen Störungen, das, was ich eben gesagt habe. so. Und dann natürlich auch noch eine psychotherapeutische Ausbildung. Also das heißt, einerseits lernen, was ist eine psychische Erkrankung, wie zeigt die sich, Symptome, allgemeine Behandlungsformen, aber dem dann eben auch das psychotherapeutische Handwerkszeug. Bei uns ist es die zweijährige Online-Ausbildung integrative Psychotherapie, die sich an der aktuellen Psychotherapieforschung orientiert. Kannst du gern noch weitere Videos zu anschauen. Habe ich ähm, sehr intensiv auch beschrieben. Ja, es ist so die zweite Säule. Erste Säule ist psychische Störung, verstehen, abstrahieren, durchdenken können. Zweite Säule ist äh, Psychotherapieverfahren. Und für mich die dritte Säule ist nachher eben auch zu lernen, wie kann ich eine Praxis erfolgreich aufbauen. Und jetzt fragst du dich vielleicht, hm, was hat das jetzt damit zu tun, ob ich gut bin als Heilpraktikerin für Psychotherapie? Das sage ich dir jetzt. Da kommen wir nämlich zum zweiten Punkt. Und zwar das Thema Positionierung. Ja, ist die Heilpraktikerin, der Heilpraktiker gut positioniert und kennt sie er seine Grenzen? Was meine ich damit? Positionierung bedeutet für mich, dass ich erstmal wie so ein Allgemeinarzt die Ausbildung brauche, um die ganzen psychischen Erkrankungsbilder zu verstehen, sie in Beziehung zu setzen, um dann, wenn jemand bei mir ist und ich merke, ich bin kein Spezialist dafür, zu sagen, okay, was braucht diese Person und an wen kann sie sich jetzt wenden? Das ist auch ein so hilfreicher Tipp. Aber es ist wichtig, dass du für dich überlegst, okay, mit welchen Störungsbildern möchte ich gerne arbeiten? Worauf möchte ich mich spezialisieren? Was kann ich gut? Was interessiert mich besonders stark? Ich bringe mal gerne immer das Beispiel jetzt aus einem anderen Bereich, weil so wird es plastisch deutlich. Ich habe mir mal die Hand gebrochen, war ich beim Chirurgen, der wollte mich operieren und dann habe ich von jemandem erfahren, aufgrund einer Empfehlung, es gibt da in Hamburg noch einen Handchirurgen, der macht den ganzen Tag nur Hände. Und jetzt kannst du vielleicht vorstellen, wo gehe ich lieber hin? Zu einem Chirurgen, der alles macht? Oder gehe ich zu jemandem, der sich speziell nur auf Hände spezialisiert hat? Der macht den ganzen Tag nichts anderes. Wo gewinnst du ein größeres Vertrauen? Ich zumindest bei dem, der sich den ganzen Tag nur mit Händen ähm, spezialisiert und im Wartezimmer du nur Hände siehst, die betroffen sind. Also genauso kannst du das ummünzen, mit welchem Thema, was... Welches Thema, wo du sagst, oh, das interessiert mich ganz, ganz besonders stark, darauf möchte ich mich positionieren, aber mach nicht alles, mach nicht ähm, psychotrope Substanzen, Alkohol, Da machst du noch Demenzen, dann machst du noch Schizophrenie, Da machst du noch Persönlichkeitsstörung, dann machst du noch Kinder und Jugendliche. Nein, das bitte nicht, sondern überleg dir, womit möchte ich gerne arbeiten? Welche Dinge spielen vielleicht zusammen, wo gibt es Zusammenhänge? Ja, aber bitte positioniere dich und gleichzeitig kenne auch deine Grenzen. Kenne deine Grenzen. Ganz, ich, ich finde, das ist kein Zacken in der Krone, der einem abbricht, wenn man sagt, passen Sie auf, das ist nicht mein Spezialgebiet, dafür würde ich Ihnen die und die Person empfehlen, da macht Sinn, dass du eben andere Personen kennst, um dann zu sagen, dass, beispielsweise mit Traumapatienten, da ähm, bin ich nicht ausgebildet oder was auch immer, da würde ich Ihnen das und das empfehlen. Ja, dann ist das, finde ich, ganz wichtig und im Sinne der Verantwortung auch unseres Berufsstandes extrem wichtig, wie ich finde, das dann zu erkennen und das dann bewusst auch weiterzugeben. Ich werde nie vergessen, dass es gerade, ja, du hast es vielleicht, wenn du ein anderes Video von mir gesehen hast, mitbekommen, dass mein Sohn ähm, sich verbrannt hat aufgrund einer auslaufenden Wärmflasche, die nicht dicht war oder geplatzt ist, so kann man das sagen, und... Wir sind dann nochmal, mussten dann alle ein paar Tage nach dem Krankenhaus auch mit ihm zur Ärztin, zur Kinderärztin und ähm, die du dann irgendwie rum und sagte, ja, ich habe das Gefühl, dass es schlechter geworden und das ist nicht das, was du unbedingt hören willst und, und, und es, es war so, dass wir dann selber fragen mussten, macht es Sinn, nochmal eine Zweitmeinung einzuholen? Jemand, der sich auf das Thema spezialisiert hat und dann merkte man erst so, hm, nee, wollte sie nicht, aber dann doch zugestimmt hat und das finde ich total fatal. So, wir sind dann zum Glück noch zu jemandem gegangen, zu einer Kinderchirurgin, die sich genau auf dieses Thema spezialisiert hat und super weitergeholfen hat und ich finde es total wichtig, nochmal, dass wir unsere Grenzen kennen. Das ist nichts Schlimmes, es ist einfach nur, auch jetzt im Sinne der Positionierung, wieder etwas, dafür stehen wir und dafür stehen wir nicht. Und mit dem, wofür wir stehen, gibt es genug Menschen, die unsere Hilfe brauchen und in dem Feld werden wir richtig, richtig, richtig gut. Das ist zumindest meine Empfehlung, weil keiner kann in allem gut sein. Also es erinnert mich ein bisschen an früher, ich weiß nicht, ob du mal noch so Christian Rach den restaurant kanntest, der dann irgendwo hingegangen ist und versucht hat so Restaurants wieder auf Vordermann zu bringen, die kurz vor der Insolvenz waren. Und da war häufig immer so, dass er sich dann mit der Karte beschäftigt hat und gesehen hat, dass die alles gemacht haben. Und dadurch, dass sie alles gemacht haben, konnten sie nichts richtig. Sie haben dann auch überall so Konservierungsstoffe und dies und das und das. Und da war nichts, wo Leib und Seele auch drin war in etwas, sondern es war möglichst alles dann irgendwie so zurechtmachen. Und ich lade dich ein, such dir etwas, wo Leib und Seele mit drin ist, werde in dem Bereich richtig, richtig gut und dann ziehst du auch die passenden Klienten ein und das kann manchmal ganz ganz spitz sein ja ich kenne eine Frau die hat sich spezialisiert auch auf das Thema Alkoholembryomyopathie. da geht es um Frauen die in der Schwangerschaft zum Beispiel viel Alkohol zu sich genommen haben und daraufhin kommt es bei den Kindern zu gewissen Hirnschädigungen ja es kann ein Thema sein aber wenn du dafür Expertin bist oder Experte bist dann wirst du angefragt so und da gibt es natürlich ganz ganz viele und das ist wichtig okay was möchte ich gerne da mitbringen. Also hier nochmal das zweite ist das Thema, wie gut ist sie positioniert? Wenn ich erfolgreich schauen möchte, woran erkenne ich eine gute Heilpraktikerin für Psychotherapie? Wie gut ist sie positioniert und kennt sie ihre Grenzen? Ganz klar, strukturiert, okay. Dann ein weiterer Punkt ist, wie zeigt sie Expertise? Kann ich Expertise sehen? Also zum Beispiel auf einer Homepage in Form eines oder verschiedener Blogbeiträge in Beziehung zu Videos, in äh, vielleicht äh, Fachzeitschriften. Also das, was ich mir auf jeden Fall immer mit aufbauen würde, ist eben auch die Orientierung, wenn ich ein Betroffener bin, ich gehe dann da drauf und ich kann mir verschiedene Blogartikel, also das sind so Artikel, Fachartikel, auch auf der eigenen Webseite durchlesen, kann vielleicht mir das Konzept angucken, nachdem diese Person arbeitet, mich interessiert das, ich kann tiefer eintauchen, ich kann psychoedukativ vielleicht etwas erkennen, kann etwas lesen und verstehe, aha, jetzt verstehe ich mich ein bisschen besser. Und ich tauche immer mehr und mehr bei der Person ein und merke gleichzeitig durch die vielen Beiträge, die jemand macht, auf den eigenen Medien, zum Beispiel Homepage, da hat jemand Expertise, da hat sich jemand mit diesem Thema beschäftigt. Deswegen kannst du dich auch nicht mit allen Themen beschäftigen. Ja? Also Expertise zeigen. Und sie nachvollziehen können. Und wenn du sie als Außenstehender nachvollziehen kannst, weißt du, okay, daran erkenne ich auch jemanden, der das gemacht hat. Okay. Vierter Punkt. Fortbildungen, Weiterbildungen. Bildet sich diese Person weiter? Bildet sie sich fort? Wenn ja, wie? Was hat sie gemacht? Das kann man ja auch nachvollziehen. Und ich weiß, dass... Da gibt es ja so unterschiedliche Meinungen auch dazu, wie man das machen sollte, wo man das machen sollte. Und da wäre ich immer ein bisschen vorsichtig, dass gute Fortbildung beispielsweise, so war ja früher das Denken, immer nur präsent, wenn ich da bin, das sind nur gute Fortbildungen. Wenn jemand zum Beispiel etwas online macht oder auf einem anderen Wege, dann ist das nicht gut. Und das, da bin ich komplett anderer Meinung. Ja? Also ich finde es toll, wenn man in Präsenz und wenn man die Dinge übt und so weiter, finde ich komplett Haken dran. Ja? Aber ich habe zum Beispiel auch kennengelernt, dass ich eigene Weiterbildung, Kinder- und Jugendpsychotherapeuten-Ausbildung sehr lange Jahre und ähm, ich war sehr frustriert, musste sehr lange fahren und hatte zwischendrin das Gefühl, dass ich im Auto, da habe ich mir so Therapie-Weiterbildung angehört oder auch teilweise angeguckt, je nachdem, wer gefahren ist, dass ich da mehr gelernt habe, als das, was ich da vor Ort gemacht habe. Also ich würde immer nicht diese Pauschalaussagen machen. Wichtig entscheidend ist wie du das in dir aufnimmst, die Dinge, auf welchen Kanälen auch immer, und wie du sie dann für dich einsetzt. So. Es macht immer Sinn, dass du auch so etwas wie Supervision machst, also im Austausch bist, damit du selber auch so etwas wie Psychohygiene machen kannst, damit du dich gut abgrenzen kannst. Das ist total wichtig. Das ist für mich auch ein Sinn von Fortbildung und Weiterbildung, dass du ne, immer wieder ja, dich neu einstellen kannst auch. Dazu komme ich gleich nochmal beim letzten Punkt. Aber öffne dich für den Gedanken, das würde ich, dazu würde ich dich einladen, dass es nicht nur klare Dinge gibt, wie du gute Weiterbildung machst, sondern alles das, es geht nicht darum, um das, um das was du machst, dass du sagen kannst, hinterher hier habe ich noch einen Zettel, noch ein Zertifikat. Das habe ich so das Gefühl, das ist in Deutschland manchmal so, dass wir nur ein Zertifikat hochhalten und sagen, ah, ich habe das gemacht. Entscheidend ist, was du dort mitnimmst, wie sehr du das integrierst, wie schnell du das integrierst. Ich kenne viele, die machen etwas, dann legen sie es zur Seite und nach einem halben Jahr wissen sie es schon gar nicht mehr. Auch Seminarunterlagen, vielleicht kennst du das, du schreibst es mit, bist da vor Ort, dann lässt es kurz liegen, bist motiviert, guckst dir es nach zwei Tagen an, nach vier Tagen, nach einer Woche und irgendwie weißt du schon gar nicht mehr, was es ist. Da können dann zum Beispiel auch Seminaraufzeichnungen helfen. Ich kann mir das nochmal angucken. Ich kann mir die Simulation mit einem Patienten nochmal anschauen. Ich kann das nochmal nachvollziehen. Ich kann die einzelnen Therapieschritte, die dort durchgegangen sind, nochmal anschauen. Dadurch habe ich zum Beispiel extrem viel gelernt und finde das super integrierbar in Fortbildung und auch Weiterbildung oder auch in Ausbildung. Ja. Und da findet jeder so seinen Kanal. Aber wichtig ist, woran erkennst du das, wenn jemand dran bleibt an seinem Thema, wenn er sich nicht zu schade ist, auch selber weiter zu lernen. Finde ich ein ganz wichtiger Punkt. Es ist ein lebenslanges Lernen. Und dann auch neue Dinge zu integrieren, vielleicht auch, und jetzt werde ich ganz hochtrabend, vielleicht auch mal Motivation schaffen, eine andere Sprache zu lernen, zum Beispiel Englisch, weil im englischsprachigen Raum sind die häufig therapeutisch noch viel weiter, wenn man sowas mal lesen kann, auch Übersetzungen, dann kriegt man so neue Tendenzen von Therapiemethoden auch möglicherweise besser mit. Es wird auch viel übersetzt, aber auch das, ne, falls du schon mal eine Sprache wieder lernen wolltest, lohnt es sich, Englisch nochmal zu lernen, um vielleicht auch ein paar Sachen zu lesen, die in Deutschland dann erst später hier rüber geschwappt kommen. So, okay. Und letzter Punkt, fünfter Punkt, Professionalität. Daran erkennst du auch eine gute Heilpraktikerin für Psychotherapie. Was meine ich damit? Mit Professionalität, das bedeutet für mich... Ein Patient, eine Patientin kommt neu zu mir in die Praxis und ich begegne diesem Menschen ganz neu. Es ist ein für mich unbeschriebenes Blatt. Ich öffne mich mit dem Gedanken und ich, ich lasse diese Professionalität im Sinne von kenne ich schon, kenne ich schon, habe ich schon mal gehört, ein bisschen hinter mir. Sondern ich begegne einem neuen Menschen als einem neuen Faszinosum als, als etwas, was mich interessiert, wo ich verstehen möchte, wo ich lernen möchte, in den Schuhen meines Patienten zu gehen, die Gedankenstrukturen zu verstehen, die Kognitionen also, und wie er handelt, wie er sich verhält, warum ihn das einschränkt, was es mit ihm macht. Und ich versuche das auf neue Art und Weise zu tun. Und natürlich macht es Sinn, dann eine fundierte Anamnese-Diagnostik zu machen, um dann einen Therapieplan aufzustellen. Und deswegen ist es wichtig, dass du vorher diese Dinge gut gelernt hast, damit sie dann im Hintergrund ablaufen und du nicht die ganze Zeit, ah, ich muss jetzt noch mal eine Frage stellen, dann wirkt es so ein bisschen hölzern, wenn du so eine Anamnese-Diagnostik machst. Das ist am Anfang so, gehört mit dazu. Aber wir dürfen lernen, dass sich das immer mehr bei uns mit einfließt und dass wir sagen, okay, wir haben auch einen Blick auf die Pathologie, auf das, was krank macht. Aber dann gleichzeitig auch auf die Ressourcen, ja, Diagnosen können auch ressourcenorientiert formuliert werden. Man kann damit um ressourcenorientiert arbeiten, das ist im Sinne, wo möchte ich gerne hin? Was bringe ich schon mit? Okay, wo stehe ich gerade? Ah, ich stehe gerade da. Ich möchte gern dorthin und welche Ressourcen bringe ich mit, damit ich da hineinwachsen kann. Und dann wird es auch nicht mehr immer nur so pathologisch, wovor viele ja so Respekt haben, so eine pathologische Schublade vielleicht. Nein, wir können das ja auch für uns ganz anders nutzen und dazu möchte ich dich einladen. Zumindest macht es mir dann ganz, ganz große Freude. Und Professionalität heißt eben auch, ich habe das vorher schon mal erwähnt, Grenzen zu kennen, aber eben auch jeden Menschen neu zu nehmen und mich in ihn hineinzuversetzen. Wenn er das erste Mal zum Beispiel kommt... Ihm das Gefühl zu geben, erstmal eine Orientierung zu finden. Wo bin ich überhaupt? Haben Sie das schon mal gemacht, frage ich ganz häufig. Ansonsten würde ich gerne Ihnen ein bisschen was zu dem Rahmen erzählen. Ich ganz langsam abholen erstmal und jeden neu. Und nicht beim, was ich, 20. Patienten, ich weiß schon, wie es läuft, ja, schön guten Tag, setze mal hin. Nein, das ganz, ganz bewusst zu machen, das ist für mich Professionalität. Ja? Immer wieder neu, als wenn der erste Patient neu in die Praxis kommt. Ich weiß das ist nicht immer möglich. Aber ich finde, das lohnt sich danach zu streben. Ja, weil das Gegenüber das spürt. Ich finde, im Krankenhaus spürt man das auch bei Ärzten. Ähm, ob die so in ihrem Film sind oder ob sie mich nochmal als Mensch eben neu sehen, begreifen können und mir einen kurzen Augenblick schenken, wo sie ganz, ganz für mich da sind. Und das ist in der Psychotherapie, finde ich, ein so wichtiger Wirkfaktor. Deswegen macht ja eben Professionalität aus. Und vielleicht an dieser Stelle der Hinweis, wenn du eben auch, fundiert arbeiten möchtest, beschäftige dich mit Psychotherapieforschung. ich habe dazu ein paar Videos gemacht, bezieh das mit ein und ja, dann aus meiner Sicht sind das ganz wichtige, fünf wichtige Faktoren, damit du als Heilpraktiker für Psychotherapie erfolgreich sein kannst, Qualitätsrichtlinien, schau mal, schreib mir gerne, ob dir noch was fehlt drunter, wenn dir noch was Erweitern einfällt, freue ich mich über Kommentare und sag für heute Tschüss und ich freue mich auf das nächste Mal mit dir, bis bald, dein Dirk.